0: Hallo und servus, hier ist auch empo MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute ein Thema vorgenommen für unseren Freitagspodcast, das mich eigentlich schon des Öfteren beschäftigt hat, insbesondere seitdem ich auf einer Veranstaltung, auf einer Stiftungsveranstaltung, mal auf äh, einer Bühne relativ hart angegangen wurde, als ich gesagt habe, dass Fundraising Vertrieb ist. Derjenige, der mich dort kritisiert hat für diese Aussage, hat gesagt, nein, Fundraising ist nicht Vertrieb, sondern Fundraising ist, ähm, er sagte, Fundraising ist ähm, was ganz anderes als Vertrieb. Ich habe ihm dann entgegnet, ähm, dass Fundraising für mich äh, deswegen Vertriebsarbeit ist, weil es Beziehungsarbeit ist, äh, weil es sehr, sehr viele Facetten von Vertrieb in sich trägt und weil Fundraising nur dann erfolgreich ist, wenn man äh, es mit einem strategischen Ansatz verfolgt. Und das Ganze dann entsprechend auch entlang dieser Strategie ausrollt. Und das ist, glaube ich, auch eines der zentralen Erfolgskriterien von Fundraising. Es, 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 es kann eigentlich nicht sein, dass äh, jemand, der sich mit Fundraising beschäftigt, sagt, na, ich probiere das einfach mal aus und irgendwas wird dann schon bei rumkommen. Das ist leider im Stiftungsbereich häufig so, dass man sich überlegt, Mensch, Fundraising könnte was für uns sein, insbesondere als Ersatzstrategie, für die ausbleibenden Erträge in der Vermögensverwaltung. Es ist ja ganz oft so, dass Stiftungen doch recht konservativ ihre Vermögensanlage bewirtschaften, ihr Stiftungsvermögen bewirtschaften. Dann bleiben die Erträge aus, weil die Vermögensanlage zu anleiherlastig aufgestellt ist, weil sie zu wenig diversifiziert ist, weil sie ein bisschen, ja von Angst geprägt ist zum Beispiel, sich mit Aktien auseinanderzusetzen oder überhaupt ein Stückchen globaler zu streuen und auch den Anlagehorizont zu weiten, also ein Stückchen langfristiger zu agieren, das sind häufig Merkmale von Stiftungsallokationen, von Stiftungsvermögen, wie sie heute verwaltet werden. Und dann ist es relativ naheliegend, dass wenn ich auf der Einnahmeseite bleibe, wenn ich also die Einnahmeseite versuchen möchte zu optimieren, dass ich mir dann relativ schnell überlege, okay, ich könnte mal eine Fundraising-Aktivität ausrollen. Und Fundraising-Aktivität heißt dann in dem Fall, dass sich eine Stiftung überlegt, okay, wie kann ich Spenden sammeln, wie kann ich Gelder einsammeln, ganz oft geht es dann so los, dass man diejenigen, die man sowieso schon kennt, die man im Netzwerk hat, dass man denen mal einen Brief schreibt oder dass man die anruft, Mensch du, wir haben hier ein Projekt und könntest du dir vorstellen, dass du da vielleicht äh, was mit dazu gibst? Wir geben dir dafür eine kleine Präsenz auf unserer Website. So gehen ja viele Fundraising-Aktionen los und ich will auch ganz ehrlich sein, für viele Stiftungen funktioniert das sogar, weil viele Stiftungen einen überschaubaren Kreis von frischen Mitteln akquirieren müssen. Das heißt, sie müssen nicht Millionen aber Millionen an Mitteln akquirieren, weil sie nicht den Stab haben, weil sie gar nicht die Infrastruktur haben und weil sie gar nicht die Projektpipeline haben, um so eine Mittelbasis akquirieren zu müssen. Für viele Stiftungen ist es einfach so, dass sie ein Projekt, vielleicht zwei Projekte haben, ähm, dass vielleicht das ein oder andere Projekt auch ein Stück weit, ja ich sag mal, Liebhaberei ist ähm, oder einfach gemacht wird, weil es schon seit Jahren, Jahrzehnten teilweise gemacht wird und dann machen Fundraising-Aktionen so aus der Lamengen durchaus Sinn, dass man dann seine, seine bisherigen Unterstützer anschreibt, dass man ihnen eine Mail schreibt oder einen Brief schreibt, dass man vielleicht auch auf der Website einen Spendenaufruf verfasst, dass man vielleicht auf Veranstaltungen sich mal präsentiert als Stiftung mit einem Stand und dort äh, praktisch so ein bisschen Fundraising direkt am Menschen macht, einfach mal ausprobiert. Das kann für viele Stiftungen kann das sogar ein Weg sein, weil das natürlich bedeutet, dass, wenn es nicht funktioniert, ich keine großartigen Anlaufkosten hatte und ähm, ich einen am Ende des Tages niedrigschwelligen Ausstieg aus meinem Fundraising-Versuch finde. Und genau das ist ja, glaube ich, das, was viele Stiftungen ähm, dann doch ein bisschen unterschätzen, wenn sie es richtig machen, also wenn sie richtig eine Strategie im Fundraising ausrollen, dass das natürlich ein Apparat mit sich bringt. Ähm, viele sagen dann, da holen wir uns einen Fundraiser, der wird uns dann schon ähm, das Ganze ein Stückchen aufsetzen, bringen aber neben dem Wunsch, den Fundraiser zu aktivieren, bringen nicht, gleichzeitig den zeitlichen Horizont mit, den es dafür braucht, damit dieser Fundraiser auch erfolgreich ist. Und der Fundraiser ist ja nicht deswegen erfolgreich, weil er sehr viele Leute kennt. Klar, der kennt auch Menschen, aber weil er am Ende des Tages einen relativ strukturierten Prozess aufsetzt, den die Stiftung auch ein ganz gutes Stück inhalieren muss. Und dieser strukturierte Prozess, der hat sehr, sehr viel von Vertrieb. Das geht ja am Ende des Tages los, dass ich überhaupt mal Vertriebsvoraussetzungen schaffe bzw. Fundraising-Voraussetzungen schaffe. Also, dass ich mir erstmal überlege, was sind denn eigentlich meine Zielgruppen, die ich bespielen will. Ähm, sind das äh, Menschen, die ich schon kenne? Sind das welche, die ich noch nicht kenne? Wo wohnen diese Menschen? Beziehungsweise dieses ganze Adressmaterial, beziehungsweise Zielgruppenmaterial, sich mal zusammenzustellen. Das ist heute extrem wichtig, denn bei ganz vielen Menschen verfangen einfach bestimmte Informationen, bestimmte Aufrufe nicht mehr, weil sie, aber das ist keine News, einfach völlig overdosed sind mit irgendwelchen Informationen. Das heißt, dort verfängt nichts mehr. Und wenn nichts mehr verfängt, wenn die Geschichte nicht zu dem passt, was derjenige hören will, dann werden sie auch mit ihrer Geschichte nicht verfangen. Und dann war eigentlich alle äh, die ganze Mühe umsonst. Dann haben sie völlig umsonst den ganzen Aufwand im Fundraising betrieben. Das heißt, das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, dass ich eine Idee brauche, was will ich denn eigentlich ähm, transportieren als Stiftung. Ich muss also mich selber relativ gut kennen. Ich muss versuchen zu wissen, woher ich komme und wohin ich will als Stiftung. Auch das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ich muss die Kennzahlen kennen. Wie hoch ist denn der Amount, den ich versuche einzuwerben? Und ich muss natürlich dann auch die Organisation organisationellen Voraussetzungen schaffen, indem ich einmal Spendenmöglichkeiten zum Beispiel auf meiner Website einräume, wobei Stiftungen natürlich ähm, da auch einwenden werden. Naja gut, ein Spendenbutton auf der Website, das hat eigentlich noch nie eine Stiftung großartig was gebracht. Das mag schon sein, weil nur ein Spendenbutton auf die Website zu stellen, bedeutet ja, ich sperre meinen Laden auf, aber ich stelle kein Schild vor der Tür, kommt ruhig mal rein, bei mir gibt es spannende Sachen zu kaufen. Das ist ja die Kunst, die man beherrschen muss, dass wenn ich einen Spendenbutton habe, dass ich auf diesen Spendenbutton bzw. auf das, für was ich spenden kann, ich spende ja nicht um der Spende willen, sondern ich spende um des Problems, was gelöst wird willen, dass ich darauf aufmerksam mache und dass ich das entsprechend vor die Tür stelle. Und das unterschätzen viele Stiftungsverantwortliche, das unterschätzen viele Stiftungen, das unterschätzen auch viele Vereine. Wenn sie so einen Fundraising-Button da auf die Website machen und dann glauben, dass das jetzt ihr Persilschein ist, um jedes Jahr ein x-faches von den bisherigen Einnahmen an Spenden erlösen zu können, dann ist das in meinen Augen ein Trugschluss. Das wird so nicht funktionieren. Aber Spendenbutton button bzw. auch die Website dahingehend umzubauen, dass sie spenderfreundlich ist, ist eine ganz andere Geschichte. Eine spenderfreundliche Website, die ist schon mal freundlich, die ist hell, die nennt einen klaren Slogan. Man weiß also sofort, okay, also wenn ich hier mein Geld hingebe, das ist eine professionelle Organisation, das ist eine Stiftung, die verwendet das Geld definitiv für das Projekt, für was sie die Spende entsprechend aufruft bzw. vereinnahmen möchte. Eine Stiftung ist dann spenderfreundlich bzw. eine Stiftungswebsite ist dann spenderfreundlich, wenn sie auch noch ein bisschen Geschichte drumherum liefert. ja, Also dieses Storytelling, über das wir auch schon an dieser Stelle mehrere Mal, gesprochen haben, das muss eine Stiftung natürlich beherrschen und dann funktioniert das auch, dass eine Stiftungswebsite als nutzerfreundlich, als spenderfreundlich aufgenommen wird und dann sinkt plötzlich die Schwelle zu sagen, Mensch, coole Organisation, coole Projekte, coole Menschen, die es machen, denen gebe ich meine nächste Weihnachtsspende. Genauso passieren ja diese ähm, kognitiven Verknüpfungen, genauso werden ja Spenden am Ende des Tages ausgelöst. Und das hat ganz viel vom Vertrieb. Also wenn, 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 wenn man im Vertrieb eine Adressdatei hat, wenn man sich auch, ähm, sagen wir mal, dieses ganze ähm, Produktwesen ähm, anschaut, dann ist, hat, hat das Fundraising relativ viel von Vertrieb, denn auch ein Produkt muss eine stimmige Geschichte erzählen, ein Produkt muss rund sein, ein Produkt muss ansprechen, ein Produkt muss modern sein, ein Produkt muss zeitgemäß sein, ein Produkt darf nicht aus der Zeit gefallen sein, ein Produkt muss vor allem, und das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft, auch relevant sein. Es gibt ganz viele Produkte, die braucht kein Mensch. Verkaufen sich trotzdem wie Harry, weil da unter Umständen das Preisargument zählt. Aber eine Stiftung hat natürlich auf der Preisseite, die kann sagen, geben Sie mir einen Euro und ich bin zufrieden, aber das bringt einer Stiftung nichts, weil da muss sie sehr, 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 sehr viele Spender aktivieren. Entsprechend braucht es eine gewisse Grundgröße an Spende, die ich mir vielleicht überlegen sollte als Stiftung. Aber vor allem kann ich als Stiftung natürlich sehr schön transportieren, dass ich relevant bin, dass ich ein gesellschaftliches Problem mit meinem Lösungsersatz äh, helfe zu lösen und dass ich damit natürlich ein in der Gesellschaft relevanter Faktor bin, ein relevanter Player bin. Und das ist natürlich eine Geschichte, die ähm, lässt sich im Fundraising wunderbar erzählen und ist am Ende des Tages auch die Basis dafür, dass Fundraising erfolgreich ist. Und ähm, im Vertrieb ist es häufig so, dass man, und das ist vielleicht die letzte, der letzte Hinweis noch, im Vertrieb ist es häufig so, dass wenn diese ganzen Voraussetzungen stimmen, wenn ich meine Adressdatei habe, wenn ich meine spenderfreundliche Stiftungswebsite habe, wenn ich mir schönes Infomaterial erarbeitet habe, wenn ich auch fleißig war im Sinne von kontaktieren, im Netzwerken, in Beziehungen aufbauen und Beziehungen pflegen, denn Vertrieb ist Beziehungsarbeit, dann bin ich natürlich auch noch an so einem Punkt, dass ich auch ein Nein akzeptieren muss. Und das Nein ist manchmal ein extrem wertvoller Faktor, denn das Nein ist ein Feedback. Sie kriegen nicht gar kein Feedback, nichts ist schlimmer, als wenn Sie gar kein Feedback auf irgendeine Aktion kriegen, sondern Sie kriegen ein Feedback, nein, im Moment nicht, für mich passt es nicht. An der Stelle fühle ich mich nicht so richtig wohl. Es ist ein extrem wichtiger Faktor, auch dieses Nein einzukalkulieren, beziehungsweise auch durchaus mal auf das Nein zu gehen. Also wenn Sie schon wissen, dass jemand wahrscheinlich nicht bei Ihnen spenden wird, durchaus mal zu fragen, woran hat es denn gelegen? Was müssten wir denn machen, damit Sie Ihr Nein in ein Ja verwandeln? Denn in der Regel verwandelt sich ein Nein nicht mehr in ein Ja. Genau das sind aber für Stiftungen ganz wichtige Anknüpfungspunkte, denn, denn potenzielle Spender sagen das durchaus, lassen auch mal ähm, ein bisschen die Wahrheit raus, warum es denn nicht gepasst hat. Ja? Und deswegen ist ein Nein ein, eine ganz wichtige Information. Ein Nein ist nicht die Holzhammer-Antwort auf möchten Sie mir eine Spende geben, sondern ein Nein ist immer, oder häufig eine begründete Entscheidung. Und diese begründete Entscheidung ist für eine Stiftung, für Stiftungsverantwortliche, die Fundraisen wollen, eine ganz, ganz wichtige Information. Deswegen akzeptieren Sie das Nein. Seien Sie nicht sauer, seien Sie nicht in irgendeiner Weise irritiert, sondern akzeptieren Sie, dass es viele Menschen gibt, die Ihnen kein Geld spenden. Das ist nicht böse gemeint, sondern das hat einfach was mit dem Setting, Setting zu tun. Gleichzeitig sind die, die Ihnen das Nein erläutern, die Ihnen das Nein erklären, die, ähm, Aspekte ausrollen, beziehungsweise ihnen Feedback zu dem Nein geben, sind diejenigen, die es ehrlich mit Ihnen meinen und die Sie gegebenenfalls auch nochmal überzeugen können, beziehungsweise wo man ansetzen kann, gegebenenfalls als Stiftung sich ein Stückchen nochmal anfassbarer zu machen, an der Schraube zu drehen, hier vielleicht nochmal eine Verbesserung vorzunehmen. Dieses Nein ist eine extrem wichtige Information und dem, das sollten Stiftungsverantwortliche definitiv in Kauf nehmen beziehungsweise sollten manchmal auch auf das Nein gehen, um einfach die Feedbacks einzusammeln. Denn nichts ist wichtiger als Rückmeldung, um einfach dann ein relevantes Angebot in den Spendermarkt zu geben. Ja, Fundraising ist Vertriebsarbeit, Fundraising ist Körnerarbeit, Fundraising ist Beziehungsarbeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass Fundraising nicht einfach nur eine Liebelei ist, sondern Fundraising ist Beziehungsarbeit ist Vertriebsarbeit, weil es eben einfach sehr viel von Vertrieb hat. Das fängt bei der Vorbereitung an. Dann ähm, ist man natürlich relativ schnell bei der Adressrecherche, beim Aufsatz, mit welchen Kanälen, mit welchen Instrumenten gehe ich ins Fundraising. Ich muss mich natürlich auch staffen, also ich muss das Personal entsprechend dafür vorhalten oder mir einen Spezialisten für eine Zeit einkaufen, hierbei aber immer darauf achten, dass es nicht nur für drei Monate ist, sondern mindestens für drei Jahre. Denn Fundraising-Erfolg stellt sich in der Regel nicht nach drei Monaten ein, sondern es braucht dafür den drei jahres mindestens. Und dann geht es natürlich auch darum, eine stiftungsfreundliche Website oder eine Fundraising, eine spenderfreundliche Stiftungswebsite zu bauen. Und dann natürlich auch, wenn ich nach draußen gehe, ganz strukturiert das Ganze zu tun, also wenn ich Spender anspreche, dann auch nachzuhalten und das Nein gegebenenfalls einzusammeln. Und dieses Nein nicht als Abfuhr zu interpretieren, sondern als Information, die mir der Spender oder der potenzielle Spender, der Begleiter meiner Stiftung gibt, um mir zu sagen, warum, wieso, weshalb es nicht gepasst hat. Denn an diesen Schrauben lässt sich dann natürlich drehen. Ja, soviel für heute. Soviel für heute mit unserer Folge Freitags Podcast. Ahoy MPO. Sie finden natürlich alle anderen Folgen von unserem Freitagspodcast auch hier auf Stiftungen Stärken unter www.stiftungenstärken.de und natürlich schreiben wir auch viel zum Thema digitales Fundraising, Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt hier auf unserem Blog. Entsprechend bleiben Sie uns gewogen und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Tschüss und auf bald.